Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos hablará acerca de el poder del Evangelio de Dios. Para empezar, lo importante es saber y entender el significado de la palabra evangelio, el cual significa buenas nuevas. Y estas buenas nuevas se manifestaron desde el comienzo, cuando el hombre y la mujer cayeron en desobediencia. Vino a ellos las primeras buenas nuevas a través de Dios, cuando vino su castigo. Al castigar Dios primeramente a la serpiente, cuando dice, Y Jehová dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí la mujer, la cual representa a la iglesia en la gracia, recibió las primeras buenas nuevas que su simiente iba a herir la cabeza de la serpiente, la cual representaba la tentación que la había hecho caer en desobediencia. Pero en medio de todo lo malo, que le estaba ocurriendo al tener que vivir la consecuencia de su pecado pudieron recibir esa esperanza para ellos al escuchar precisamente en ese momento tan difícil donde tenían que empezar a vivir ese castigo venían a ellos esas buenas nuevas de salvación esas mismas buenas nuevas fue las que recibió Noé estando en medio de un mundo lleno de pecado. Cuando dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. 
y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, dándole enseguida todas sus instrucciones de cómo tendría que hacer. Y además le hace saber todo lo que hará para destruirlo todo, diciéndole, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Se imaginan el horror que tiene que haber habido en Noé en esos momentos? Pero ahí mismo vinieron esas buenas nuevas para él y para toda su casa cuando el Señor le dice, «Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo». Macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos, y lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y, y todo lo hizo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Lo mismo pasó con Eva y Adán. Creyeron en esas buenas nuevas de salvación, al igual que Noé. Por algo la palabra dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas, que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo mismo sucedió con Abraham. Cuando Dios le dice en visión, no tema Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿Qué me darás así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damanceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y todo esto lo creyó Abraham porque no solo iban a ser salvos ellos, sino que las buenas nuevas estaban siendo para todo el mundo donde iba a estar Israel y todos los paganos que somos los gentiles. Por eso que se estableció ese pacto de Dios con Abraham. Y por eso mismo la palabra nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto 
que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. También Israel creyó al recibir esas buenas nuevas de Dios a través de Moisés. Cuando de esto dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. A todos el Señor les envía sus buenas nuevas de salvación, porque ellas se han proclamado desde el principio y se siguen proclamando en toda nación y vida que quieran escuchar acerca del Señor Jesús y del perdón de pecados por su muerte, porque será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así está establecido por Dios. El Señor al venir a este mundo nos trae y nos deja esa buena nueva para que llegue a toda vida en este mundo, estableciendo e inspirando a vidas escogidas como Mateo, Marco, Lucas y Juan para que escribieran sus palabras de buenas nuevas de salvación y para que el evangelio del reino de Dios fuera proclamado, predicado y anunciado a toda vida en todo el mundo. Destacando los marcos, al comenzar diciendo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero a la misma vez que lo presenta, el Señor nos invita a creer en su Evangelio diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero en su llamado a la fe nos exhorta fuertemente a que esta fe debe ser firme en nuestra vida para que pueda manifestarse su poder en esa salvación. Por eso que dice, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 
porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No está diciendo con esto que en su Evangelio hay salvación, pero la fe en él debe ser firme y fuerte para que se haga vida nuestra salvación porque en ella hay recompensa, porque encontraremos nuestra verdadera familia al decirnos. De cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mi nombre y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Su mayor enseñanza es que lo imitemos como él enseñó, como él predicó y anunció su evangelio diciendo que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y el Señor recorría todo lugar. Por eso dice de esto que cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuese de ello. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para esto he sido enviado y predicaba en las sinagogas de Galilea, mostrándonos con esto cuán necesario es que sea predicado, anunciado, en dónde y a quién y en qué forma, empezando que se le debe predicar a todos. Por algo ese es su mandamiento cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura pero primeramente a su pueblo. Por eso su instrucción fue, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entéis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por esto mismo era que el Señor así lo hacía. Por eso dice que enseñaba el Señor al pueblo en el templo, anunciando el Evangelio. También después de ello nos muestra a todos los que están en sufrimiento, porque para esto vino él, porque al estar él en la sinagoga, dijo, y se le dio el libro del profeta Isaías, porque para esto vino él, porque al estar él en la sinagoga, se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, 
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por esto mismo que cuando vinieron los mensajeros de Juan el Bautista a preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Por esto mismo que el Señor lo predicaba, lo enseñaba y sanaba cuando dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Todo él lo hizo para enseñarnos y guiarnos y para que lo imitemos y así también cumplamos su voluntad en toda vida, en el templo y en todo lugar, dando también testimonio en esa predicación de la fe, del amor y del temor de aquella mujer que creyó con todo el corazón que él era el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido de Dios. Por esto lo ungió en Betania y por esto quedó escrito y establecido por él para que de ella se hablase cuando de esto dice Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. En esta mujer está la base de la fe, en esas buenas nuevas de salvación, porque ella llegó a creer tan profundamente en el Hijo de Dios al punto de anticiparse al ungir el cuerpo del Señor con el fin de prepararlo para la sepultura, porque ese cuerpo iba a dar su vida para pagar el precio más grande de culpabilidad al pagar por todos los pecados del mundo en el más horrible calvario para darle vida eterna a todos los que verdaderamente creyeran como ella, en esas buenas nuevas de salvación y lo reconocieran como el ungido de Dios, como lo estaba haciendo ella al reconocer las tres cosas más importantes del Evangelio del Reino la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús, del Hijo del Altísimo, que a través de todo esto Dios nos iba a dar su perdón y vida eterna. Ella creyó que era a Dios que estaba ungiendo y a la misma vez creyó 
y reconoció que esa misma persona del Señor era en sí el Evangelio. Por eso que después sus discípulos lo llamaron en la palabra como el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como el Evangelio de la paz, como el Evangelio de Jesús y de la resurrección, como el Evangelio de la gracia de Dios, porque este Evangelio es el Evangelio de Dios. Pero lo más importante que esta mujer, en su fe, vio y creyó que en este Evangelio está el poder del Dios Todopoderoso. Por algo el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Destacando lo mismo el apóstol, le dice a los tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Y dónde está ese poder tan grandioso? En que nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí está el poder del Evangelio que esta mujer vio y por eso que ella derramó sobre él lo mejor que ella tenía en agradecimiento. Lo de más precio para su Dios y Señor. Ese vaso de alabastro en arrepentimiento de todos sus pecados. Y ese perfume en fe en él para demostrarle a él que su sacrificio por ella no iba a ser en vano. Por esto es que la voluntad de Dios es que hablemos de ella. Pero lo más triste y amargo son las respuestas de desprecio y falta de temor a esas buenas nuevas de salvación de aquellos que no creen con todo el corazón. Por esto que el apóstol Pablo dijo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esas buenas nuevas de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y para todos ellos habrá juicio, porque así lo afirma su palabra diciendo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. También serán castigados todos los que por su incredulidad no han tenido temor y se han atrevido a predicar un evangelio diferente como también todos aquellos que por su incredulidad han sido cegados por el enemigo, de los cuales el apóstol Pablo decía, pero si nuestro evangelio 
está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todos estos son como ese vinagre mezclado con hiel que le dieron a beber en medio de todo su dolor, en medio de ese horrendo sacrificio que después de haberlo probado no quiso beberlo. Por todo esto, hoy solo quiero dejar esta palabra como exhortación la cual dice Mirad hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad amén que el Señor les bendiga Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.